0: Ahora, Bea Díaz. Vení, donde sobrevuela el arte. Leonardo, Miguel Ángel, Frida, Quinquela, Martín. Todos en la mesa de Bea Díaz. Bienvenidos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Arte y Anarquía. Y en esta oportunidad vamos a estar hablando de una escultura, pero mucho más allá de esta escultura... ...vamos a estar hablando de una historia... ...cuando el arte hace historia con su pueblo... ...y esto realmente me fascina. En este caso te voy a presentar a Charging Bull... ...o conocido como el Toro de Wall Street... ...que se encuentra ubicado en Bowling Green... ...en medio de la city financiera de la gran manzana de Nueva York en Manhattan. Su autor fue Arturo di Modica, un siciliano americano que nació en 1941 y falleció hace muy poquito a principios del 2021. Esta escultura de este toro la vas a encontrar en la foto de mi podcast, pero además lo podéis buscar por todos lados porque aparte de ser una escultura es la segunda locación turística más visitada luego de la estatua de la libertad imagínate de qué estamos hablando además tiene una mítica imposible de perderse porque si vos le tocas las bolas al toro algunos dicen que te da suerte otros dicen que volvés a nueva york bueno como fuera la cola para tocarle las bolas al toro es impresionante así que yo tuve suerte, a los codazos lo conseguí y aquí estoy hoy para contarte mucho más de esta historia tan particular. Para describir un poco la escultura, te cuento que se trata de un toro que está hecho en bronce, pesa 3.200 kilos, tiene 3 metros de altura por 5 metros de largo y... Tiene una actitud de embestida, con sus patas ligeramente dobladas y su cabeza un poco caída, como si estuviera a punto de llevarte por delante. Obviamente, todo esto fue la intención de su autor, porque él quería, y vamos a ver si era eso lo que quería, denotar la fuerza y el poder que el pueblo americano tiene para salirse de las crisis. ¿Será una crítica al capitalismo, como dicen muchos, o era realmente un elogio para el pueblo? La verdad nos va a quedar en la pregunta. En el momento que comenzó a hacer esta escultura, estaba transcurriendo la crisis de 1987, una crisis donde la bolsa de valores pierde 500.000 millones de dólares en distintas acciones bursátiles, Módica decide realizar este toro, para lo cual utiliza todos sus ahorros, nada más ni nada menos que 350 mil dólares de su propio bolsillo. Le llevó dos años de realización y, según él, fue un regalo para la comunidad o la ciudad. Poder poner el toro donde Módica había decidido se genera lo que se conoce como el arte de guerrilla, ¿Qué es? Tomo un lugar, lo elijo y deposito mi cuestión de artista. A ver, ¿es como una especie de acto vandálico? Puede ser, pero te imaginarás que con un toro de 3.200 kilos la cosa no era tan fácil. La cuestión es que Dimódica planeó dejar este toro delante de la bolsa de valores. Para eso contrató una grúa más 40 hombres que en un acto totalmente sincrónico de cinco minutos, debían de dejar el toro frente a la bolsa de valores. preguntarás por qué en cinco minutos y porque es un acto vandálico, por lo tanto la policía no les iba a permitir hacer semejante cosa, así que sí o sí lo tenían que hacer en poco tiempo, pero a que no sabes qué les pasó. Cuando llegaron al lugar, Resultó ser que en ese espacio donde el autor había decidido dejar al toro de Wall Street, había un árbol de Navidad. Lo madrugaron, como decimos nosotros en mi país. La cuestión es que lo dejó debajo del árbol de Navidad, como si eso fuera un regalo para el pueblo neoyorquino. Se cuentan dos cosas, una que Dimódica se hace presente con unos especies de panfletos contando la historia y su propósito diciendo que era un regalo que él le hacía a la ciudad para mostrar el valor que tenía este pueblo para afrontar los problemas al director de la bolsa de valores no le hizo ninguna gracia a ese regalito y lo mandó a sacar inmediatamente. La cuestión es que Dimódica tuvo que pagar una suma irrisoria en concepto de multa y acarreo que no sé si versó la suma de 50 dólares. Una cosa increíble. La cuestión es que Dimodica Acepta que se retire su toro, pero se queda siempre con la idea de que el toro vuelva a donde él quería que fuera. Por lo tanto, aproximadamente unos días después, nuevamente vuelve a llevar al toro y lo deja donde hoy está emplazado, que es en el Bowling Green. La verdad es que a la gente del distrito financiero tampoco le gustó que ese toro estuviera ahí, pero... Todo el pueblo comenzó a sentirse identificado con ese toro y realmente les parecía oportuno que estuviera en ese lugar. A pesar de la pasión cultural que genera este toro, nunca perteneció a la comuna, sino siempre fue propiedad del mismo Dimódica. En el año 2004 decidió el artista ponerla en venta, pero la verdad que la comuna no la compró y nadie del circuito financiero tampoco volvió a ser su dueño. Al ser el artista dueño de la escultura, todo lo que tiene que ver con el uso de la imagen, la publicidad y toda la cuestión, hay que pedirle autorización a él y además hay que pagarle. Por lo tanto este artista generó varias demandas a, a empresas y a casas de turismo que usaban la figura del toro para sus propios beneficios. Um, si crees que es el único toro, no. Este artista también hizo otros toros en otras grandes ciudades, porque luego de este que se hizo famoso, muchas ciudades quisieron el propio. También hubo caballos que hizo en su ciudad natal y pequeñas réplicas de toros como para ir vendiendo y hacerse algunos mangos. Que te cuento, entre vos y yo, que algunas de estas réplicas fueron vendidas en 300.000 dólares. El toro fue vandalizado, a su vez, en más de una oportunidad. Te cuento dos que fueron muy renombradas. Un grupo de activistas en contra del capitalismo lo bañó con una tinta simulando sangre para mostrar el descontento con respecto al sistema. Y otra artista que... Buscó muchas veces reivindicar lo femenino, pero esta vez dice que lo hizo para protegerlo del frío. Agatha Oleg lo cubrió todo, todo de crochet. Hizo una instalación que le llevó varias horas, pero bueno, también ella quería significar lo que tenía que ver con el abrigo y la posibilidad que algunos tienen de tenerlo y otros no. La cuestión es que a este toro le ha pasado varias cosas, pero yo me lo voy a reservar para otro capítulo porque nunca lo dejaron tranquilo ni solo. La verdad, le aparecieron dos amigos hace muy poco, que te, te los voy a ir contando en la segunda parte de esta historia, porque vamos a hablar de la chica sin miedo y de Aramby. No podés dejar de seguirme porque todavía falta algo muy, pero muy interesante.